0: Aber es ist immer dann noch die Frage, was kommt beim Gegenüber, also sprich beim recruiter Personaler an. Herzlich willkommen zum FemPower-Podcast. Dein Power-Podcast für Female-Business-Themen von Frauen für Frauen. Aber auch für Männer. Wir sind Katja
1: und Sabrina, deine Expertinnen zu Digital Transformation und HR. Sabrina. <lacht> ja. Wieder mal eine Frage zum Bewerbungsgespräch oder zum Thema Bewerbung. Ja. Was mich interessieren würde, ist, wenn sich das Unternehmen nicht meldet, also nach meiner Bewerbung und es dauert ewig und drei Tage.
0: Was kann ich denn da machen als äh, Bewerberin? Ja, du merkst schon, ich schmucke ne? an. <lacht> also zunächst mal finde ich total, es kommt drauf an, wo genau im Prozess sich das Unternehmen nicht mehr bei dir meldet. Also Beispiel. Mhm du hast dich jetzt heute bei dem Unternehmen beworben und dann hörst du drei oder vier Wochen nichts. Hey, ganz ehrlich, leider ist das ganz normal bei vielen Unternehmen. Viele Unternehmen melden sich auch leider drei Monate lang nicht. Ich bin voll bei jedem Bewerber, das geht gar mhm. nicht. Aber in der Realität ist es bei ganz vielen Unternehmen leider Gottes so. Wenn du jetzt aber beispielsweise schon dein erstes Vorstellungsgespräch hattest und ein super gutes Gefühl hattest und vielleicht sogar schon die Rückmeldung bekommen hast, hey, du bist super interessant für uns, wir wollen dich auf jeden Fall sehen zu einem zweiten Vorstellungsgespräch, dann finde ich erstens, dass du schon direkt im Gespräch fragen könntest, okay, wie haben sie das zeitlich geplant? Ist es, keine Ahnung, in der nächsten Woche, in den nächsten zwei, drei Wochen? Einfach damit du auch wirklich weißt, wann das Ganze stattfinden soll und du selbst auch gut weiterplanen kannst, weil du vielleicht ja noch in anderen Vorstellungsgesprächen drin bist. Und wenn du dann natürlich nichts hörst nach dieser angegebenen Zeit, dann würde ich vielleicht nochmal eine Woche verstreichen lassen, weil du weißt nie, ob vielleicht eine Person krank ist oder irgendeine Entscheidung länger dauert oder es vielleicht interne Dinge gibt, die man vorher noch irgendwie regeln muss oder einfach irgendwas dazwischen gekommen ist. Und du kennst es ja sicherlich aus deinem Berufsalltag genauso. Deswegen, nicht, ich würde nicht genau an diesem Tag Anrufen, wo eben diese Frist vorbei ist. Ich würde echt noch mal eine Woche verstreichen lassen. Aber dann würde ich mich schon mal melden. Okay. Wenn du so weit gekommen bist, ganz ehrlich, dann würde ich auch anrufen und würde mir aber nicht nur diese Frage zurechtlegen, also sprich, ah oh ja, sie haben ja gesagt, zweite Vorstellungsgespräche und oh, ich bin so aufgeregt und ich will ja, nein, ich würde mir noch zwei, drei, vier andere Fragen überlegen, damit du nicht so, ich sage es mal in Anführungszeichen, verzweifelt rüberkommst, ne, weil es hat ja dann vielleicht schon manchmal, je nachdem wie man das Ganze transportiert, ähm, den Eindruck, oh Sie will da ganz schnell vorankommen, ah, vielleicht sucht sie doch dringender, als sie das geäußert hat im Vorstellungsgespräch oder so. Ne? Aber kann mir das nicht auch negativ
1: ausgelegt werden, wenn ich mich nicht melde? Also wenn ich jetzt sage, okay, bis zum Freitag äh, bekommst du eine Nachricht und ich melde mich erst äh, eineinhalb Wochen später äh, und sage, hallo, ihr wolltet euch doch melden.
0: Also ich würde sowieso dazu raten, ganz anders vorzugehen. Ja, okay. Persönlich würde schon nach einem, ja, ja, ich würde nach einem ersten Vorstellungsgespräch, wenn mir es echt mega gut gefallen hat, ähm, einen Tag später nochmal eine E-Mail raussenden mit den Punkten, die mir besonders gut gefallen haben und ähm, dass mein Interesse total geweckt ist und dass ich mich mega, mega, mega darauf freuen würde, wenn es weitergeht im Bewerbungsprozess und dass sie sich natürlich jederzeit bei mir melden können und ja, dass du dich darauf freust, wenn ein zweites Gespräch zustande kommt, beziehungsweise wenn du schon weißt, es soll zustande kommen, dass du dann konkret schreibst, ich freue mich da nochmal hinzukommen, mehr über die Stelle zu erfahren und, und, und. Dann hast du, finde ich, nochmal einen ganz anderen Aufhänger, wie wenn absolute Funkstille mhm. ist, ja, wie du sagst. Das kommt dann vielleicht auch ein bisschen komisch rüber. Aber letztendlich ist es ja so auch wirklich, dass ich das Unternehmen melden wollte. Und nicht du als Bewerberin dich mehr äh, melden sollst. Wobei auch das kommt tatsächlich manchmal vor, das erlebe ich auch manchmal, ähm, wenn es darum geht vielleicht, dass sich ähm, die Stelle nochmal irgendwie geändert hat mhm. oder ähnliches. Ja, Also dass du dann Input bekommen hast im Vorstellungsgespräch über Dinge, die du vorher nicht wusstest oder gar nicht wissen konntest und vielleicht nochmal in dich gehen sollst und dich dann melden okay. sollst. Aber dann würde ich mich auch nicht am gleichen Tag melden, sondern würde einfach nochmal eine Nacht rumgehen lassen und mich dann melden. Also vorausgesetzt natürlich, du willst diesen okay. Job, klar. Aber
1: wenn ich jetzt nach dem ersten Vorstellungsgespräch, wie du gerade gesagt hast, merke, oh, das ist ziemlich mhm. cool und ähm, ich schreibe mhm. dann von mir aus nochmal so ein, eine Mail und sage, hey, das war toll, mhm. würde mich freuen, wenn es zum zweiten Gespräch kommen würde, wäre das nicht auch so, ähm, so anbiedern und sagen, oh, ich brauche das unbedingt oder... Also könnte mir das nicht auch anders ausgelegt werden?
0: Ja, kommt natürlich darauf an, wie du schreibst. <lacht> das ist natürlich dann ähm, die Wortwahl ah, absolut okay. entscheidend. Ja, also du solltest dir natürlich schon genau überlegen. Also du sollst nicht schreiben, um das Ganze abzukürzen. Du solltest jetzt nicht schreiben. Äh, Hallo, Herr Frau XY, vielen Dank für das Gespräch heute. Hat mir gut gefallen. Ja, ich kann mir mhm. den Job vorstellen. Das ist irgendwie so, mhm. äh, ja... Okay, also kommt irgendwie nicht so toll okay. rüber, ne? Also es Max. aber du jetzt, wenn ich es gerade yeah. nur so ausspreche, das ist irgendwie yeah. so, mh, okay, nichtssagend, ne? Also ich würde mir schon die Mühe machen und wirklich ein, zwei, drei Punkte mehr raussuchen aus dem Gespräch, die mich einfach absolut überzeugt okay. haben. Ja, und vielleicht auch nochmal, aber da wäre ich jetzt eher vorsichtiger, vielleicht auch nochmal so sachte auf meine tollen Stärken hinweisen. Aber wie gesagt, da würde ich nicht okay. übertreiben. Das würde ich so vielleicht beiläufig einfließen lassen, wenn es passt, aber mich eher darauf beziehen. Ah, cool, mir hat das und das besonders gut gefallen und ich kann mir das wirklich super gut bei Ihnen vorstellen. Ich freue mich. Dass es weitergeht mit einem zweiten Vorstellungsgespräch, beispielsweise.
1: Aber da kommt jetzt bei mir gleich die nächste Frage. Ähm, ja. <lacht> ich habe viele Fragen im Kopf, Wahnsinn. Also, das erste Gespräch ist ja meistens, dass der Personaler dabei ist und derjenige, der den Job ähm, quasi zu, zum, zum Angebot hat. Also, meistens ist ja dann der Personaler plus der Fachmensch,
0: oder? Jein. Klassischerweise ist mhm. es so, ja, da hast du Absicht, äh, hast du absolut recht. Es ist so, dass in der Regel der Personale und die Führungskraft, also die zukünftige Führungskraft, mhm. da sitzen, genau. Es gibt aber auch ganz viele Gespräche mittlerweile, die etwas anders ablaufen tatsächlich, wo entweder gar kein Personaler dabei ist, wo zum Teil auch gar keine Führungskraft dabei ist, sondern wo beispielsweise ausschließlich die neuen Kollegen sitzen. Im ersten Gespräch schon. Oh krass, ja, wie cool. Ja. Oh, das ist eine ja. coole Firma. da will ich ja, hin. Ja, <lacht> du sagst cool, andere schreckt das total ab. Es ist jetzt eher das, was absolut in ist im Moment. Also wirklich so mehr ja, über das Team zu gehen, statt über HR und die Führungskraft. Es gibt sogar viele ähm, Vorstellungsgespräche, wo Führungskräfte überhaupt gar nicht mehr okay. dabei sind. Oder vielleicht nur noch am Ende zum mal mit den Bewerbern Kaffee trinken gehen oder so. Ja. Aber um noch mal eingangs deine Frage zu beantworten, ja, es ist immer noch so, dass ganz klassisch der HRler zusammen mit der neuen hm. potenziellen Führungskraft äh, die Vorstellungsgespräche Und genau führen. da wollte ich hin, weil
1: wenn ich jetzt eine Mail schreibe und sage, okay, das Gespräch war schön, nochmal so ein Feedback ähm, das, und nochmal auf, mhm. auf, auf meine positiven Punkte hin, äh, hinweisen möchte, ähm, an wen schreibe ich denn die Mail, wenn ich die Kontaktdaten von der Führungskraft noch gar nicht habe? Also weil dann kann ich die ja... Ach, du hast ja, die nicht. Ja, nein, ich meine, es kann ja sein, dass ich die nicht habe, weil es geht ja vielleicht alles über den
0: Personaler. Also deswegen. Ja, schöner Punkt. Lass dir die Kontaktdaten im Vorstellungsgespräch geben. Also es ist ja immer noch Usus, witzigerweise Visitenkarten auszutauschen. Ah. Ne? Und in ganz vielen Vorstellungsgesprächen wird auch immer noch eine Visitenkarte überreicht. Und falls sie nicht überreicht wird, kannst du ja ganz konkret fragen, Sie, wie ist denn ihre E-Mail-Adresse, falls ich noch Fragen an sie habe. Also so proaktiv darf ich da wirklich auch schon gehen ähm, in dem ersten... Gespräch? Okay. Ja, wieso cool. nicht? Mhm. Wieso nicht? Natürlich, mhm. wenn du das Gefühl hast, boah, ja, war ein cooles Gespräch und kann ich mir absolut vorstellen. Also sprich, ja. du hast wirklich ein Interesse daran, bei dieser Firma anzufangen, dann kannst du das absolut fragen. Und wenn das Gespräch so positiv lief, dann wird auch die Führungskraft denken... Boah, cool, die Person macht sich echt mhm. Gedanken. Das heißt, ich, wenn ich diese
1: Mail schreibe, diese Feedback-Mail, nenne ich es jetzt mal, dann sollte ich das auf alle Fälle an die Führungskraft schreiben. Und nicht an den,
0: ja. Würde mhm. ich persönlich machen. Warum? In der Regel entscheidet die Führungskraft oder halt eben mhm. der Fachbereich darüber, ob sie einen Bewerber interessant finden mhm. oder nicht. Klar, HR bringt oft die Meinung mit rein, aber der Entscheider mhm. letztendlich ist der ja. Fachbereich, mhm. nicht der Personaler. Ja. Auch wenn es viele immer denken, ah ja, ich muss HR überzeugen. Ja, du musst HR überzeugen, weil HR deine Bewerbung vorfiltert, definitiv, aber der Entscheider letztendlich ist in der Regel nicht okay. HR.
1: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel noch gar nicht dieses Gespräch zustande gekommen ist, das heißt, also der erste Prozess ist ja, dass ich dann, wie du sagst, beim Personaler quasi in der Pipeline bin. Also ich. <lacht> <lacht> das ist schön gesagt, ähm, ja. Dann. <lacht> Könnte ich auch dem, eine Rückfrage bei dem Personaler machen und fragen, warum es so lange geht. Also nicht warum es so lange geht, aber äh, das ja, ist natürlich mich schon. Okay, das falsch <lacht>
0: ausgedrückt, aber
1: ähm, wie denn der Stand der Dinge ist und äh, ob noch was fehlt oder also darf, darf ich den Personaler nerven? <lacht>
0: Ja, ich, du hast schon richtig gesagt, mich würde es voll nerven. Das wäre ein wär absolutes äh, Todeskriterium, sozusagen. So. Na, vielleicht kein Todeskriterium, aber also du zeigst mir ja dann auf, dass ich meinen Job vielleicht gerade nicht so dolle mache, weil es einfach ein bisschen oh, länger dann, dauert. Ja, ja, Und das ist mir ja sehr unangenehm. Shit. Also ich würde mich da tatsächlich, ich weiß, das kommt jetzt irgendwie total komisch rüber, aber ich würde mich da als Bewerber eher zurückhalten. Also im ersten bis zum ersten
1: Gespräch eher zurückhalten und dann nach dem ersten Gespräch quasi, da könnte ich dann schon ein bisschen ähm, proaktiv sein, okay.
0: Mhm. Finde ich ja, wobei natürlich, hey, wenn du jetzt echt zwei Monate drauf wartest, ähm, auf die Rückmeldung des Unternehmens, ja, also sprich, du hast deine Bewerbung abgestickt und hörst seither nichts mehr, dann kannst du schon mal da anrufen. Wobei, auch dann ist in der Regel der Recruiter genervt. Aber was natürlich auch immer passieren kann, möchte ich jetzt einschieben, dass vielleicht wirklich was schiefgegangen ist ja. oder untergegangen ist. Ja. ja, also klar, ich meine, viele Unternehmen, die meisten, nutzen heutzutage Bewerbermanagementsysteme, sprich, du bewerbst dich über eine Bewerbermaske, da steckt also eine IT hinten dran, auch da läuft manchmal irgendwas okay. schief. Das kann absolut sein. Ja, Aber letztendlich, hey, in der Regel ist es immer so, dass HR viel zu wenig Zeit hat für die ganzen Dinge, die sie da erledigen müssen. Also meistens nervst du. <lacht> Überleg dir also, wenn du anrufst, dann gute Gründe, weshalb du anrufst. Also stell nicht nur die Frage, äh, sieh, ja, ich habe ja jetzt schon länger nichts mehr gehört. Wie ist denn der Stand meiner Bewerbung? Oh. Boah. Na danke, no ja, ja, finde okay. ich schon. Also ich würde mir dann schon noch zwei, drei andere Fragen überlegen, die auf die mhm. Stelle abzielen. Okay. Damit es auch ein interessantes Gespräch wird für beide mhm. Seiten, damit du mehr Informationen und Details zur Stelle erhältst und eigentlich das Allerwichtigste, dass du im Gedächtnis bleibst. Ja, okay. ja. Also du wärst eher ein nerviger Bewerber, wenn du jetzt nur sagen würdest, Hasi, oh, ich habe ja mal jetzt meine Bewerbung vor sechs Wochen abgeschickt. Wie geht's denn da jetzt weiter? Ist ja jetzt schon ein langer Zeitraum. <lacht> ja, da bleibst du mir jetzt negativ im, im Gedächtnis. Ja, du lachst, es ist aber tatsächlich so. Okay. Und natürlich ist es, also wir brauchen nicht drüber diskutieren, das ist total scheiße wenn sich ein, eine, ein ja. Unternehmen so ja. lange Zeit lässt. Ja. Absolut, es ja. ist so, definitiv. Aber es ist immer dann noch die Frage, was kommt beim Gegenüber, also sprich beim Recruiter-Personal oh. an?
1: Egal, ja. ob er jetzt zu lange ja. gebraucht hat. ja. Auf dem Vorwurf, also quasi so ein kleiner Vorwurf, äh, mitkommt, ja, und dann fühlt er ja. sich auf den Schlitz ja. getreten. Das genau. ist ganz klar, ja.
0: Genau, ja. genau.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe <lacht> mein erstes Gespräch gehabt und ähm, das lief eigentlich ganz gut. Ich habe auch nochmal rückgefragt, aber ähm, sie haben dann gemeint, nee, sie haben sich jetzt dann, also ich bekomme dann doch eine Absage. Also ich bekomme kein zweites Gespräch mhm. oder selbst nach einem zweiten Gespräch bekomme ich eine Absage. Mhm. Äh, obwohl ja. ich das Gefühl hatte, es lief eigentlich alles ganz gut. Darf ja. ich dann nachfragen, äh, warum ich eine Absage bekommen habe und wenn ich das darf, bei wem frage ich das nach?
0: <lacht> also ich finde schon, dass du immer nachfragen okay. darfst. Ich würde auf jeden Fall den Fachbereich kontaktieren. Mhm. Ich würde nicht den H-R-Ler kontaktieren. <lacht> Sagt die HRerin. das <lacht> sehr interessant. <lacht> ja, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, in der Regel kennt ja der Fachbereich die Expertise, die du für den Job brauchst, viel genauer. Also du wirst eine viel detailliertere Aussage bekommen aus dem Fachbereich als von HR. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, Viele HRler, aber auch viele Führungskräfte haben Angst, dir eine detaillierte Rückmeldung zu geben, weil sie eventuellst rechtlich belangt werden könnten, je nachdem, was sie für eine Antwort gegeben haben. Also stell dir vor, du rufst da jetzt an und ich würde dir sagen, ja, wir haben uns für jemand Jüngeren entschieden, Bäm, AGG, Diskriminierung, okay, alles klar, ich hätte ein Problem. Und viele sind sich unsicher, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie da überhaupt alles sagen dürfen. Und deswegen erhältst du in der Regel nur eine Leeraussage. Ja, wissen Sie, da gab es einen Bewerber, der hat einfach noch ein bisschen besser mhm. gepasst. Das hilft dir natürlich überhaupt nee. nicht weiter. In der Regel bekommst du aber tatsächlich aus den Fachbereichen eine hilfreichere okay. Antwort als von okay. HR ist so ja. meine Erfahrung gibt auch Ausnahmen definitiv aber meine Erfahrung ist schon so dass sich da ein Fachbereich viel mehr Mühe macht und zwar vor allen Dingen auch bei Bewerbern die so weit gekommen sind okay. ja also du warst dir wirklich eine lange Zeit total interessant und vielleicht hat es wirklich nur ähm, wegen einem kleinen Detail mhm. nicht geklappt die vielleicht ein anderer Bewerber mhm. mehr mitgebracht hat dann bist du ja vielleicht nach wie vor total interessant und vielleicht haben die ja auch nochmal eine Stelle in drei Monaten oder in einem Jahr oder so und denken okay. an dich ja und kann ich das auch machen, wenn ich ähm, äh, wenn ich quasi noch
1: gar nicht zum Gespräch gekommen bin? Also wenn ich äh, quasi im ersten Ausschlussverfahren schon rausgeflogen
0: bin? Oder ist das doof? Ich persönlich finde es doof, ja. Warum? Ähm... In der Regel bist du nicht mehr präsent im Kopf des Recruiters oder im Kopf mhm. des Fachbereiches. Also stell dir vor, da kommen vielleicht 50 Bewerbungen und vielleicht werden fünf Personen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das heißt, es gibt also 45 Bewerbungen, die nicht relevant waren, die habe ich nicht im Kopf. Ich weiß vielleicht noch deinen Namen, weil sich vielleicht dein Name ein bisschen abhebt von dem der anderen Bewerber. Aber in der Regel kann ich gar nicht mehr konkret sagen, okay, was, was war jetzt der Unterschied, hm. ja. Also dann müsste ich dann mir die extra Mühe machen, müsste ins Bewerbermanagementsystem reingehen, müsste deine Bewerbung nochmal aufrufen, müsste sie mit den anderen Bewerbern vergleichen. Mhm. So, und dann stehen wir wieder genau vor dem Problem, was ich gerade eben schon gesagt habe. Dann ist die Frage, erhältst du da überhaupt eine hilfreiche Info? Nee, da wirst du in der Regel sowieso die Information kriegen. Ja, wissen Sie, jemand anderes hat einfach noch ein bisschen besser gepresst ja. als Sie.
1: Was wäre wieder dieser Nervfaktor?
0: Leider ja. Gibt
1: es sowas wie... Also bei manchen Unternehmen äh, gibt es ja quasi so, so eine Bewerberdatenbank, oder? Also, wo man quasi mhm, sich eintragen ja. kann. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt quasi so eine Person bin, die das gemacht hat und nachgefragt mhm. habe, hat mhm. ja der Recruiter die Möglichkeit, so einen Fleck zu setzen? Nervt?
0: <lacht> das kommt auf dein Bewerbermanagementsystem an. Aber in der Regel, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass du nicht in Frage kommst, dann werfe ich dich aus diesem Talentpool raus, okay. ganz egal, ob du da einen Fleck gesetzt okay. Okay. hast okay. oder nicht. <lacht> Wenn ich es... Also es ist natürlich toll von dir, wenn du dich ähm, in so einen Talentpool aufnehmen lässt. Und da würde ich auch immer jedem Bewerber dazu raten. Aber klar, wenn natürlich es so weit kommt, dass ich als Recruiter oder Führungskraft oder halt eben als Teamkollege denke, oh mein Gott, es geht gar nicht. Ja, dann werfe ich so eine Person auch wieder aus einem Talentpool okay. raus. Ganz klar. Gut. Ähm, vielen, vielen Dank, Sabrina. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war's schon wieder für heute. Wir würden uns über eine positive Bewertung unseres Podcasts freuen.